0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは年収の壁です引き続き支援強化パッケージについて伺っていきますまずは106万円の壁についてです手取りが減らないように賃上げなどに取り組んだ企業に対してキャリアアップ助成金のコースを新設して従業員一人当たり最大五十万円を助成するということです。社会保険料、企業さんも負担する仕組みになっていますので、いいですよね。はい
1: 、先ほど申し上げました通り、年収の壁、大きく三つございます。百六万円の壁、そして百三十万円の壁。そして、配偶者の方々が働かれている企業で受けている配偶者手当。この壁、この三つの壁への対策を、今回、強化パッケージとして政府から発表していただくことができました。その最初の対策が。106万円の壁への対応なんですけれども今おっしゃっていただいたとおりキャリアアップ助成金という助成金がもともとあるんですけれどもこれに新しいコースを新設をいたしまして名称は社会保険適用時処遇改善コースと、まあ長い名前なんですが、まあ、要は壁を越えたので社会保険に加入をすることになる、その方々に対して処遇をしっかり改善をしていこうという、まあ、メニューを新しくコースとして新設をすることになりました。あの具体的には3年間かけて最大50万円1人当たり支援をするというものになっております。例えばあの106万円の壁でございますので、お給料を1年目に 15% 以上、従業員の方に追加で支給された場合には、1年目に20万円、これは半年半年分けてでございまして、半年で10万、その残りの半年で10万円、1年目でその20万円支給するものというふうになります。そして、2年目につきまして、同じように賃金の 15% 以上を労働者の従業員の方々に追加で支給された場合に、同じく2年目についても20万円、そして3年目には賃金を 18% 以上増額する。させた場合に十万円を支給するということになります。合計一人当たり五十万円支給するという大胆な手当になっているというふうに考えております。もともとキャリアアップ助成金というのは。一事業所あたりに適用できる進出人数の上限がありました。この会社の中で何人までこのキャリアアップの取り組みをしてみもいいですよと。何人までのその助成金を支給することができますよというふうな仕組みだったんですけれども。今回の新しいコースではこの一事業所あたり。の申請人数の上限を公明党の強い主張を受けまして撤廃をいたしましたですのですべての従業員の方々に対してこのキャリアアップ助成金1人当たり50万円というのを人数分支給することができるという制度になっているということをご承知をおきをいただければというふうに思います今申し上げたのがこのキャリアアップ助成金の中で手当つまりお給料を上げた場合に生じる、まあ、壁を乗り越えるための支援なんですけれどももう一つあの労働時間を延長して収入を確保されようという方の場合に対するメニューもございまして、その時には、1人当たりの助成額は30万円となります、例えば所定の労働時間を4時間以上継続させるとか、あるいは3時間以上だけでも賃金の増額は 5% 以上にするとか、まあ、こう,そういったさまざまな要件がありますけれども、1人当たりの支給額が30万円支給されるということになります。この今2つ申し上げた手当と支給メニュー、手当を増加させる場合、あるいは労働時間を長くする場合、この2つを組み合わせて、キャリアアップ助成金を受けることも可能でございます。まあ、併用メニューと言いまして、1年目の手当と支給メニューの20万円と、そして2年目に2つ目に申し上げました労働時間の延長のメニューの30万円、この2つを受けることができて、合計50万円支給を受けることができるという内容になっておりますので、ぜひともご活用いただいてい。更に、130万
0: 円の壁では残業の増加などで一時的に年収130万円を超えた場合について公明党が対応の明確化を訴えた結果事業主側が一時的な増収と証明し扶養している配偶者が働く企業の健康保険組合などが認めれば連続2年まで扶養にとどまれることになったということなんですよね、は
1: いまあ、就業調整を行っている方々の中でどの壁を一番意識しているかというふうに、えー、アンケートを取りますとこの130万円の壁を意識している方が 57.3% と、まあ、最も多いんですよね。ここれに対対する対応はもう不可欠だとということから強くとしして取り組みを求めましたでこの結果、もともとある制度なんですがあ、要件が非常に曖昧だった、まあ、一時的に年収が高くなって130万円以上となった場合にも、これは一時的な収入変動なので、被扶養者認定、すなわちそのままご主人、その配偶者の方の扶養の中にとどまることができるという制度があったんですが、これを、まあ、要件を明確化すること、それからこの要件に必要な手続きがあるんですが、この手続きを勘弁にして、不養の範囲内で働くことができるという手続きを迅速に行うということを求めてまいりましたその結果労働時間を延長しなければならないといった場合に収入が増えてしまうわけですがこうした残業が発生するというのはあくまでも一時的な収入変動であるという事業主の方々の証明書を添付すれば迅速にその被不養者認定を可能とするということになりました、まあ、これはあくまでもは一時的な収入増であるという位置づけでございますので、1人の方についてこれを適用することができるのは、まあ、連続2年、連続2回までをま上限とすることになります。まあ、したがって、今年この一時的な収入変動であると、一時的に収入が増えたということで、130万円を超えた場合に、えー、まあご主人の扶養のままで働き続けることができる。その認定を受け方は、まあ、来年ももう一度同じように130万円を超えてもこれが一時的な収入変動であるという認定を受ければご主人の扶養のまま働き続けることができるという制度になっておりますのでぜひご活用いただければというふうに思います。
0: また一部の企業で配偶者手当が支給されなくなる103万円の壁に関しては手当見直しの手順を示して企業への働きかけを行うとということなんですよね、は
1: い、3つ目の大きな壁というのが配偶者の方ご主人が働かれている企業で配偶者手当を受け取っていらっしゃる方これは企業ごとに違いますけれども多くいらっしゃると思います。そういいった配偶者手当を受けててる方のの奥さんが働かれて一定程度の収入を受けるとそのご主人の配偶者手当を受け取ることができなくなってしまうそうするとせっかく働きに出て共働きをして家計の収入を助けようとパートアルバイトされているにもかかわらず配偶者手当が減ってしまえば結局家計の収入全体は減ってしまうということになりますのでこの企業の配偶者手当の見直しというものを促進していくことが非常に重要になってまいりますでこの配偶者手当を見直しというのはまあ、あくまでも働かれているご主人と企業の間のまあ労働契約に基づ続いてされているものですので一律にどうこう変えるというのは政府側として国として行うことは難しいんですけれどもこの配偶者手当の見直しを進めていく必要性とかメリットとかあるいはどういうふうに見直しを進めていったらいいのかという手順等について企業に理解を深めていくということを今後進めていきたいというふうに思っております特にあの令和6年春来年の春の賃金見直しまた春党と行われますのでその労使間の話し合いの中で配偶者手当見直しが議論されるように以下の対応を行っていくというふうに今回発表されております一つはこの配偶者手当の見直しがしっかり進んでいくように特に中小企業においても見直しが進むようにその手順をフローチャートで示すなど分かりやすい資料を作成して公表していきたいと思っておりますまたこの配偶者手当がなくなってしまうことが就業調整の一因になっていること各地域のセミナーで説明したりあるいは中小企業団体等を通じて周知をしてていいいいいいくとととうううこをを展開をししきたいというふうに思いますしかし、まあ、この見直しといった場合じゃあ配偶者手当を単に廃止したりとか縮小していいのかということを思われる方もいらっしゃるかと思いますがその配偶者の方が働かれてない場合もありますので一律にその配偶者手当を廃止するあるいは縮小するというのはあ従業員の方々も困ってしまうことになりますからその分を例えば基本給に振り替えてご主人の基本給の増額を図るとか、あるいは子どもたちへの家族手当、これを増額を図るとか、そういった方向に振り返っていけるように、各企業ごと、あるいは組合ごとに、来年の労使間の話し合いの中で、決着を図っていくという流れを作っていきたいというふうに思いますこれによって、配偶者の方が年収の壁、その企業からの配偶者手当の壁を意識せずに、働くことができるようにしていきたいというふうに思います
0: わかりました石川さん今週もありがとうございました。